0: Всем привет, я Аня, а
1: я Даша, и это подкаст «Клуб непрошенных советов». Сегодня мы обсудим очень насущную и важную проблему расовой толерантности. Думаю, многие заметили на прошлой неделе огромную какую-то кампанию в социальных сетях, и, конечно же, в новостях эм, были заголовки о массовых протестах в США, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Это стало не причиной, а поводом для...
0: для того, чтобы вновь поднять эту тему толерантности, поднять тему расовой дискриминации. И, в общем-то, мы тоже решили не оставаться в стороне и поговорить на эту тему, обсудить, что мы думаем по этому поводу и как мы видим эту ситуацию.
1: Да, хотелось бы, наверное, все-таки сделать примечание, что мы не активисты и не политологи, просто хотим поделиться нашими мнениями и чувствами, мнениями самых обычных людей. Я не знаю, если ты, Ань, следишь за большим количеством американских блогеров или просто иностранных блогеров, но, в принципе, все, мне кажется, старались поддержать также большую компанию в социальных сетях хэштегом Black Lives Matter и прошлый вторник прошел Blackout Tuesday, когда все опять же да блогеры и какие-то социальные личности воздержались от постов, от выгрузки нового контента и просто в этот день э, выложили э, черный квадрат. Я не скажу, что я прям как-то активно следила, но ты знаешь, мне кажется,
0: тут не нужно сильно погружаться, чтобы оказаться в гуще новостей, и я видела очень много постов потом обвиняющих, например, американских звезд, которые все кинулись пости черной квадратики и засорили всю эту ленту, в которой изначально были, в общем-то, важная была информация о том, как помочь и вообще что делать с этой
1: историей. Но, мне кажется, именно черными квадратами удалось привлечь внимание к теме. И вообще... Вся, ну, вообще основная цель э, компании да, Black Lives Matter и Blackout Tuesday — это как раз-таки повысить, что ли, осознанность людей э, в этой теме, напомнить об этой теме или дать о ней знать тем, кто раньше об этом не задумывался. Да, конечно, в Америке эта тема очень острая на протяжении многих столетий, но, я думаю, также жителям, гражданам, всех других стран, также стоит обратить на это внимание.
0: Я думаю, да, стоит обратить внимание, но, ну, ты знаешь, у меня очень такое двоякое отношение к этой теме, а не к теме толерантности расизма, а вот именно к текущей ситуации. Ведь началось все... Э, ну, я как уже сказала, что, мне кажется, это была не причина для начала вот этих волнений, а повод, что это давно закипало, что э, у людей давно была какая-то ощущение какого-то дискомфорта. Вся эта ситуация переросла в какой-то, на мой взгляд, абсурд, когда начались все эти погромы. Я просто, в принципе, придерживаюсь мысли, что никогда погромом, никогда насилием нельзя сделать лучше. Никто не начнет неожиданно не станет толерантным, не станет понимающим, если увидит толпу разъяренных людей, которые крушат магазины, которые крушат витрины. И поэтому мне, мне очень сложно сказать, кто в этой ситуации... Ну, как бы, я в принципе считаю, что в этой ситуации нет виноватых, и нет какой-то такой вот прям ярко выраженной жертвы. В этой ситуации все... Все были участниками вот этой истории, и афроамериканцы в последние годы, скажем так, и, ну, понятно, белые люди, что ну, нельзя, например, обвинить... Сейчас, сегодня в том, что когда-то афроамериканцы были рабами, обвинить сегодня там, среднестатистического белого американца. Он здесь вообще ни при чем. Это, знаешь, как очень глупо выглядит, когда современным немцам наши, там, не знаю, не особо одаренные люди говорят, что там, мы можем повторить. Но ну, как бы это, эти люди не, не разжигали нацизм. Эти люди родились гораздо позже всего, что происходило. И мне кажется очень странным, когда сейчас... Я говорю о, мир, о мирных людях, да, белых, которые не, не, не разжигают ненависть к афроамериканцам, и когда сейчас им предъявляют какие-то очень там жесткие требования к тому, что там вот вы виноваты, мне кажется, это неправильная позиция. Хотя я могу понять, почему так происходит. Ну, у меня есть ощущение, что я понимаю, что почему так.
1: Я согласна с тобой, что это неправильная позиция обвинять людей нынешних в том, что было в прошлом, но я стала размышлять, да, если мы говорим о всех тех погромах, да, в протестах, которые э, повлекли э, события, то есть протесты и парады, я считаю, это ну, хороший способ, да, изъявить свое какое-то мнение. И я тоже думала, зачем они все громят и почему это все переросло в такую какую-то дикую агрессию. Но с другой стороны если бы люди мирно прошлись э, парадом, там, я не знаю, по Times Square и, и, или перед Белым домом и просто тихонечко как-то там помахали плакатами, наверное, не было бы такой большой огласки, огласки темы, чем сейчас. То есть того, что они добились действительно погромами. То есть, как я хочу сказать, что я не думаю, что кто-то намеренно делает э, погромы, что пойдемте разнесем там все. Я думаю, это просто все то какое-то недоумение, непонимание, которое накопилось в людях, их, конечно же, чувство несправедливости и, и, и злости на окружающий мир просто так выливается. И мне кажется, это ну, как хорошо. хорошо, что мы это видим. Это, я думаю, многим даст больше понимания о том, как действительно темнокожие люди себя чувствуют.
0: Слушай, ну, я тут даже не знаю, что было изначально. Мне кажется, это просто, да, накопилась злость, какая-то агрессия. Притом, ну, мне, мне сложно судить, насколько она там, не знаю, обоснованная или не обоснованная. Мне кажется, это какая-то какая волна взаимных претензий, которая просто вот, ну, вылилась в такой форме. Есть ä, интересное мнение, и я вот тоже читала, она, насколько я понимаю, писатель или просто блогер, она... ее зовут... Джен Винстон, да, и она делает разные карточки на эту тему, и вот у нее была история про то, что ситуация за один день не изменится, и я с ней согласна абсолютно, что, ну, слушайте, эта история длится больше, сколько, 200, почти триста лет, даже больше, и поэтому ситуация не изменится за один день, и уж тем более по громам добиться сложно чего-то будет действительно стоящего, поэтому я, я придерживаюсь мнения, что нужно вести диалог, и Уж если так... Ну, давай... Пойдем к определению, наверное, какого-то того, что не расизм, что объективно вот равенство людей всех рас и всех, всех наций. Для меня это когда я не задумываюсь, кто передо мной, то есть у меня нет такого, что я, например, сижу и я думаю, а кто этот человек по национальности или какой расе он принадлежит, и я общаюсь с ним абсолютно нормально, замечая в первую очередь его личность и это там не знаю к нашему предыдущему разговору, когда тебя оценивают там, по профессиональным твоим каким-то способностям, не обращая внимания на твою там, цвет кожи, пол, возраст, оценивают по твоим каким-то личностным качествам. И это, ну, наверное, история, которая идет из каждого, каждой семьи, из каждого человека индивидуально. И тут нужно работать. Опять же, я вернусь к своей истории про то, что нужно вести просветительскую деятельность и рассказывать о том, что мы все разные, и это классно. Я не вижу смысла в какой-то уравняловке или там, в том, чтобы всех свести к какому-то общему знаменателю, мне кажется, просто всем нужно дать да, какие-то... У всех должны быть равные возможности, и в этом случае мы никуда не придем, если мы будем каждый раз оборачиваться и вспоминать там, что было в истории, в том смысле, что мы будем оборачиваться и говорить, вот там нас обижали. Тогда-то тогда -то те люди, и вот сейчас мы поэтому до сих пор на них обижаемся и будем вести какой-то ну, будем, будем вести какую-то политику на эту тему. Мне кажется, я сейчас очень скомканно объясняю то, что я думаю, но мне очень хочется, чтобы люди действительно относились друг к другу так, как в первую, в первую очередь относились друг к другу, как к другим людям, а не, не замечая каких-то различий. И при этом, чтобы это не превращалось в то, что, ну, зачастую сейчас с этой толерантностью иногда выходит, мне кажется, за рамки. Например, история, когда, там, не знаю, из восьми фильмов на кинофестивале четыре должны быть, например, созданы два женщинами, два темнокожими, два азиатами. И неважно, насколько талантливый или неталантливый этот человек сделал, важно, вот, ну, как бы, получается, такая анти... немножко антитолерантность, на мой взгляд.
1: Я согласна с твоим определением «не расизма», так скажем, но хотелось бы заметить, что ли, два различающихся термина, когда ты говоришь, что «я не расист» и, например, «я антирасист». Очень-очень часто мы, что ли, отговариваемся, пытаемся отстраниться от темы «расизмом», отмахиваясь, что «да, я не расист», типа «я и так все это знаю», но да, как и сказала, не расист, это еще не антирасист. И это не дает вам, что ли, право оставаться в стороне. Я считаю, что все люди должны хотя бы хоть как-то самообразоваться в этой сфере. Да? Если мы сейчас говорим, конечно, про Америку и про проблему именно афроамериканцев темнокожих в США, да, это может быть тема не совсем актуальна. В россии она актуальна немножко да с другой стороны с другой стороны но тем не менее и даже мы, мы все путешествуем мир становится все более и более таким без границы интернациональным и в любом случае это большой такой кусок той истории который я считаю хоть как-то мы все должны познать хотя бы базу какие-то исторические факты что зачем и как происходило. Я вообще не задумывалась на самом деле за всю свою жизнь о именно расизме в сторону африканцев, темнокожих. До совсем недавнего времени мне мама очень долгое время рекомендовала фильм «Дворецкий». По-английски называется «The Butler», и это фильм, в принципе, мне кажется, посмотрев который, уже станет очень много чего понятно и я думаю, мало кого этот фильм оставит равнодушным и в стороне вообще от всей темы. Герой этого фильма, Сесил, он родился в 1919 году, в 1919, в семье, которая работала на хлопковой плантации, ну, в принципе, в условиях еще напоминающих рабство и к концу фильма. Сесил, он на протяжении многих лет работает в Белом доме, и фильм, соответственно, заканчивается на том, что Барак Обама, первый чернокожий президент, приходит в Белый дом. И, соответственно, в этом фильме показана вся история, весь прогресс, через который прошли прошел народ США». Настоятельно рекомендую всем для просмотра. Я очень долго откладывала просмотр этого фильма, потому что я знала, что он будет тяжелым. Но скажу, что, посмотрев его, я стала, что ли, так скажем, <laughs> намного образованней и чувствую, что ли, себя по-другому и понимаю многие как раз-таки насущные темы расизма в США,
0: Слушай, ну у меня вот тоже, как сказать, ты говоришь, что ты не так давно
1: заинтересовалась темой,
0: а у меня э, так получается, что я постоянно с детства смотрела какие-то фильмы, ну, э, так или иначе, косвенно связанные с темой расизма, и, в принципе, ну, как-то, я не знаю, достаточно с раннего возраста понимала, что эта проблема есть. Я не вспомню, как назывался фильм, это даже, по-моему, был сериал, я его смотрела, наверное, лет в девять, он шел по каналу Холмарк, если такой был, я его не придумала только что. И там были две подруги, одна белая, другая темнокожая. Они живут в наши дни, им лет по 40. И они вспоминали свое детство. И как бы весь сериал перекли... перекликается их настоящее и их детство. И в детстве как раз-таки, когда еще темнокожим приходилось, ну не очень, не, не так... Даже комфортно, как сейчас. Там был момент, когда они смотрели конкурс «Мисс Америка», и эта темнокожая девочка надевает на себя корону и говорит, «Я тоже когда-нибудь стану королевой красоты». И белая девочка начинает смеяться и говорить, «Ты, темнокожая, станешь королевой красоты?» «Типа, это нереально!» И, ну вот, в, в течение всего фильма как раз-таки раскрывалась вот эта история, как э, темнокожая девушка в итоге стала достаточно там успешным юристом, по-моему. И, ну, в общем-то, меня эта тема, так скажем, если отойти от этого фильма, достаточно интересовала всегда. И тут я немножко перейду в другую а, тему. Например, э, один из моих любимейших фильмов и вообще произведений — это "Унесенный ветром», фильм 1939 года, то есть довоенный. И вот буквально на днях HBO Max убрали из каталога этот фильм из расизма, и конкретно они приводят аргумент, что этот фильм романтизирует рабство. И это очень интересная тема, вообще, на самом деле, мне кажется, это не совсем правильным потому что фильм снят в 1939 году, и предъявлять, скажем так, какие-то требования к людям, которые снимали фильмы в те годы, ну просто нереально. Окажись мы все с вами в том времени, никто бы из нас и никогда и не подумал вообще о теме расизма. Нам повезло родиться сейчас и рассуждать об этом с высоты ну, наших знаний. Тогда люди не думали об этом и по понятным причинам не думали. И... Но нужно отметить, что, опять же, этот фильм, мне кажется, очень внес сильный вклад по борьбе с расизмом, потому что он получил в свое время 8 Оскаров, и один из Оскаров получила актриса Хэти Макдэниел, это первая темнокожая актриса, которая получила Оскар. И я думаю, что этот э, фильм внес свой такой, ну, важный вклад. И сейчас, э, скажем так, его, ну, не запрещать, но убирать его там, да, и чтобы его не смотрели, это не совсем правильно. Это тоже часть культурного наследия, и мне кажется неправильным э, не показывать то, что так, ну, как было. И... Мне кажется, что такие вещи нужно видеть и смотреть и понимать, почему так было. Мне, скажем так, я считаю, что круче и важнее изучить вопрос, как видели люди тогда, почему они так думали, и как-то придумать, как сделать так, чтобы больше такого не было. А не то, что запретить, например, или убрать из каталога фильм этот, и как будто бы его и никогда и не было. Даш, ну вот как ты думаешь... Что ты мне скажешь на это?
1: Я, я с тобой совершенно согласна, что фильм убирать не стоит. И почему, почему стоит. Почему вообще решили его скрывать? Я тоже считаю, что мы должны знать ту правду, какой жестокой бы она ни была, и, собственно, работать над тем, чтобы в будущем такого не повторилось. Мне кажется, мы можем вывести... Первый непрошенный совет этого выпуска ⁇ уважать все-таки и узнавать историю, и не обвинять настоящих, живущих в настоящем, в том, что произошло в прошлом. Ты знаешь, я даже немножко продолжу,
0: я бы не стала никого обвинять в принципе. Ну, мне очень сложно обвинять людей, которые сейчас, во-первых, не живут, во-вторых, которые жили тогда, да, например, владельцы этих хлопковых плантаций. Окажись любой из нас на их месте. Я не думаю, что многие из нас бы, например, сказали, начали, начали бы воевать с рабством, имея рабов и живя в среде, где это нормально. Ну, то есть тут нужно понимать, что люди действовали, исходя из тех, из предложенных обстоятельств. И проблема была не в каком-то одном человеке и не в какой-то там ну, группе людей. Она была в целом и решать ее нужно, не обвиняя каких-то людей или, ну, в общем. Мой совет такой вообще не искать виноватых, искать решения, искать пути к тому, как решить эту проблему, а не пытаться понять, кто вот кто конкретно виновник. Виноваты все, ну, мне так кажется. Каждый внес свою лепту.
1: Хорошо. Какой, на твой взгляд, метод решения этой проблемы?
0: Ты знаешь, у меня один метод на все. Я считаю, что нужно садиться и разговаривать всем со всеми постоянно общаться на эту тему, не замалчивать, не, не применять агрессию при этом, а разговаривать, стараться понять, почему люди так думают. Если человек расист, он, ну, он вырос в какой-то среде, где это поощрялось. Он не сталкивался с людьми другой национальности. У него есть какие-то свои причины, по которым он себя так ведет. И мне кажется, что э, говорить, что фу, расист, это как бы не выход. Э, важно сесть и понять, почему он так думает э, и с чем это связано. И как сделать так, ну, как бы я говорю, да, за один день мы ничего не исправим. Но как сделать так, чтобы следующие люди, следующие там, дети думали иначе? Мне кажется, что я бы вкладывала силы в это. И тоже, если ты не против, <laughs> я расскажу еще одну историю. Она не связана с расизмом, но она связана с толерантностью и вообще с отношением в обществе. Фонд ⁇ Обнаженные сердца ⁇ не так давно публиковал... Офигенный просто ролик. Uh, можем тоже прикрепить ссылку к, ним, uh, к этому выпуску. Ролик о том, как дети относятся к детям с особенностями. И там построили две игровые площадки. И обычного ребенка сажают между этими двумя площадками и говорят, ты можешь сам выбрать, где ты хочешь играть. И на одной площадке сидит uh, ребенок с особенностями, а другая площадка пустая. И дети старше пяти лет все выбирали пустую площадку. Они не шли к ребенку с особенностями. А дети младше пяти uh, лет они выбирали площадку как раз-таки с тем особенным ребенком. И суть ролика в том, что дети, в принципе, они не враждебны. Они хорошо относятся к людям с особенностями, к людям любых наций, к людям любого цвета кожи. Но именно в семье ребенку потом говорят, слушай, да вот он там такого-то цвета, не дружи с ним. Этот ребенок больной, не дружи с ним. Ну, как правило, это так звучит. И потом дети-то как раз-таки вырастают неспособными на эмпатию и так далее. И мне кажется, очень важно, да, будущим каким-то родителям или как раз-таки маленьким детям закладывать мысль вот этого общества, где, где мы все классные, мы все равны. И равны не значит, что мы, не знаю, не можем проявить свои лучшие черты, а как раз-таки, что мы равны в том, что мы Можем все общаться абсолютно одинаково, прекрасно,
1: и, и все будет тогда здорово на этой планете. Да, но вопрос в том, как сделать этих родителей или будущих родителей такими, чтобы они были способны это ребенку объяснить. Конечно, да, разговор. Я все-таки, наверное, придерживаюсь позиции, что нужно обучать этому, в том числе в школах. В наших школах... Совершенно не учат этики, хотя, да, мы живем в России в такой многонациональной, многокультурной стране. Удивительно то, что когда я приехала на бакалавриат в Финляндию, первым обязательным курсом у нас были межкультурные различия. И это было очень круто. Расскажи чуть подробнее. Поподробнее? На этом курсе... Мы в достаточно такой, что ли, легкой забавной форме изучали различную культуры, мы знакомились друг с другом. Нас собралось, по-моему, около десяти разных национальностей, в нашем классе было несколько э, русских, был испанец, эстонка, ребята из Вьетнама, из Китая, из Непала, из Индии, ну, вот так сейчас э, навскидку. И мы обсуждали, знакомились, так скажем, мы рассказывали про какие-то свои любимые обычаи э, в своих странах, в общем, просто пытались рассказать о своей культуре, и при этом остальные все были очень ну, заинтересованы в этом, и затем преподаватель рассказывала нам о в финской культуре о том, что мы можем ожидать, какие-то какие культурные <смех> культурный шок или какие-то культурные различия. Затем э, мы смотрели очень классный фильм финский, он называется э, «Герои Заполярья» где в одном фильме как раз-таки показаны, ну что ли, все стереотипы, которые есть в Финляндии о разных культурах, о русских, о шведах, об эстонцах. Мы это все очень открыто обсуждали, как ты говоришь, да, разговор, обсуждение очень важно. И тем самым это нам, в принципе... Понимание культуры других в дальнейшем помогло делать, допустим, командную работу, командные проекты, командные презентации, когда мы понимали, почему этот человек делает так и или иначе. Вот, это было очень здорово. И, в принципе, да, этот курс, он уже преподавался нам, взрослым людям, да, Кому-то под 20, за 20. И, ну, в принципе, наверное, в этом возрасте еще можно, да, изменить что-то в нашем мышлении, но достаточно сложно. Поэтому я считаю, что нужно это этому учить с малых лет. Как ты и сказала, дети, они не рождаются расистами, это все прививается в дальнейшем. Вот, и чтобы это не прививалось, нужно что-то делать. Если не дома, то... В учебных заведениях. Опять же, да, кто-то скажет, зачем нам это нужно, мы живем в России, мы никуда там, да, у нас тут, мы знаем все культуры, которые у нас тут, мы не расисты и так далее. В принципе, как я считала, что я никак, как бы, никогда в России у меня не было такого вот там, этого, такого цвета или сякого, но когда мы отправились с подругами в отпуск. Произошла такая ситуация, вроде ничего такого критического, но мне позже, не, спустя несколько лет я осознала ту глупость и, и вообще тупость, которую мы показали. И В общем, ситуация была такая. Мы с подругами приехали в отпуск в Болгарию, и в вечером мы отправились в клуб или э, просто, просто гулять и познакомились с группой ребят <coughs> как ни странно из Финляндии. И просто мы все стояли, общались, знакомились. И вот мы спросили, типа, вы откуда? Все ребята сказали, что мы из Финляндии. И вместе с ними был чернокожий мальчик. И мы — клухи, вот просто. Мы к нему повернулись, и у него отдельно спросили, а ты откуда? И он, он просто в полном недоразумении отвечает, из Финляндии. И, ну, благо это... Благо, как-то мы св свою глупость не продолжили и такие типа, ну, осознали, что А, окей. Но ведь реально мы понятия не имеем, мы не, мы не могли представить, да, что в Финляндии живут чернокожие ребята, и они, они, они Финны, они из Финляндии. То есть нас совершенно как-то этому Ну, не то чтобы не учат, откуда нам это было бы знать?
0: Слушай, ну вот есть такая история, она тоже не так давно случилась, вот прям на фоне всей этой истории американской в России, в Брянске а, таксист отказался вести темнокожего студента, при том, что сначала он ему объяснил это тем, что а, он не повезет его без маски, говорит, коронавирус, я не хочу заболеть, а тогда темнокожий, ну, как бы начал договариваться с ним, и таксист сказал, знаешь, говорит, если честно, я расист. «Я не хочу тебя вести из-за твоего цвета кожи, извини». И уехал в своей... Я не знаю, на самом деле, как там, чем дело закончилось. Я эту историю так поверхностно знаю. Но э, она очень показательная, что... Я не думаю, что это был какой-то очень злой, таксист, плохой человек. Я думаю, что просто действительно у человека не было э, образования в этом плане. Он не представляет о том, что мир разный, люди разные. Ну и как бы, что ему стоило отвести на своей машине человека, учитывая, что ему, в общем-то, за это платят, это его
1: работа. Но вот какая-то такая история. Но думаю, что если мы отойдем именно от, да, от темы чернокожих, и что, да, возможно, это, как сейчас слушателям, кажется, совершенно неактуально для жителей России, но все таки в России это, к сожалению, не насущная тема, но она присутствует. Та же тема расизма. Да, и
0: я хочу рассказать совсем недавно, тоже на почве всей этой истории, Моя одногруппница, очень классная девочка, сделала пост, в котором говорит, очень круто, что все так наши ребята поддерживают темнокожих, пишут, что это невыносимо, как вообще могут американцы быть такими расистами, она говорит, но... Дело в том, что мои родители из Средней Азии, и когда мы приехали, в детстве я была очень милым ребенком, но каждый считал должным спросить, а кто мои родители, задавать мне все эти неудобные вопросы, и дискрими... ну, не дискриминировать, но как-то, в общем, дети бывают жестокие, опять же, дети не маленькие, а дети, которые вот в семье получают вот эту порцию таких добрых советов от родителей, и она тоже сталкивалась с какими-то неприятными ощущениями на почве того, что она там какой-то не той нации. Она рассказывает, что в подростковом возрасте она хотела выглядеть более русской. У нее была прям вот, ну, такая не то что цель, но вот она старалась выглядеть более русской, чтобы нравиться мальчикам, например. И меня это очень тронула история, потому что, к своему удивлению, ну, не знаю, спасибо моим родителям, наверное, что заложили во мне какие-то правильные вещи за, там, 7 лет, что я знаю эту девочку, у меня ни разу вообще не возникло мысли подумать, какой она национальности. Ну, то есть я даже... У меня, в общем, не было никакой вот секундной мысли, что там, не знаю, она не русская. Ну, как бы мы прекрасно там, не знаю, общались, учились вместе, и у меня ни разу не возникло этот вопрос. И когда я увидела этот пост, у меня это было какое-то такое недоумение. Хотя я прекрасно понимаю, что таких детей очень много. И моей этой ну, она... Не знаю, научилась в хорошем вузе, до этого научилась, наверное, в какой-то хорошей школе, ну, как я могу предположить. А сколько детей, которые ну, живут не в самых хороших условиях, и еще и сверху им прилетает палкой от сверстников, которые дразнят их за их национальность. Я думаю, таких у нас просто огромные... Полчища. И самое, ты знаешь, интересное, что взрослые скажут, ну, типа, а потом они вырастают преступниками, какими-нибудь, там, не знаю, неграмотными людьми, ведут себя некрасиво, но они поэтому такими, наверное, и вырастают, потому что их в детстве гнобят и обижают, и тут сложно, ну, как бы расти добрым и хорошим, когда все вокруг тебя тыкают, не знаю, в твою национальность, например. И классная история, как у моей одногруппницы, которая живет, мне кажется, в очень хорошей, благоприятной среде. И эти случаи были единичными. Ну, мне так кажется. И что сегодня она, наверное, не сталкивается с этим. Так явно. Но есть люди, которые сталкиваются, и вот это грустно. И тут, кстати, можно вернуться к, к Америке и подойти к этому вопросу. Я сама с собой буду сейчас спорить. Вначале я говорила, что погромами ничего не решить. А как люди могут не громить? Как они могут быть добрыми, если изначально к ним не были добрыми? Это именно
1: была моя точка зрения, которую я пыталась объяснить с погромами что это просто чувство людей, которые, так скажем, выливаются в физическую форму погромов, и нам полезно это увидеть. И тогда будет мой непрошенный совет. Будьте
0: максимально добры ко всем. Даже если этот человек ведет на ваш взгляд, себя как-то неправильно, он грубый, он злой, он делает что-то асоциальное, мы не можем со стопроцентной точностью сказать, почему он так ведет и что с ним происходило раньше, поэтому так по христиански можно сказать, проявите добро к каждому, кто встретится на вашем пути, и тогда наш мир будет другим.
1: У меня еще есть мысль. Мне на самом деле обидно что ли в России за то. Что зачастую Россия очень, так скажем, гордится, что мы такая многокультурная страна, да, а по факту происходит, да, расизм и оскорбление э, тех культур, которые на самом-то деле испокон веков проживают в России, да, например, э, э, буряты, удмурты, то есть и, и им могут, типа, задать вопрос, откуда ты, кто твои родители, и, типа, что ты приехал сюда, да? что они такое могут спросить. И, и мне кажется, в них это вообще вызывает полное недоумение. Тоже с мамой э, часто обсуждаем э, тему как раз-таки разных э, культур в России. да. То есть как много приезжих, так и много внутри России интересных, богатых культур, которые стоило бы нам как раз-таки изучать и пытаться тоже помогать сохранить вместо того, чтобы это убивать.
0: Ну да, я,
1: мне кажется, ты знаешь
0: эту историю, как мы поехали на машинах в Грузию, и в какой-то момент мы заехали в Элисту, в Калмыкию. И начнем с того, что в машине было 8, ну в двух машинах было 8 взрослых людей, из которых никто не знал, где находится Калмыкия в принципе. И когда мы в нее заехали, мы такие так, как мы здесь оказались, давайте-ка посмотрим, почему мы здесь. А, а потом, когда мы заехали в город, в Элисту утром, мы немножко были шоке, потому что мы заезжаем в город, а там стоит огромный буддийский храм, и мы, не договариваясь, две машины останавливаемся, мы выходим и говорим, что происходит, почему он здесь, вообще как это могло ну, случиться, а, и мы начинаем изучать этот вопрос, и калмыки — это единственный народ в Европе, который и вообще вот самых древних времен исповедует буддизм, то есть это не то, что кто-то привез туда буддизм, а то есть они вот изначально, к ним постоянно приезжают там всякие ламы и так далее, и... У них абсолютно, ну, вот эта культура выстроенная, она не, не, при, не привезенная, она как бы их. И это восхитительно, и храм чудесный, и вообще люди там чудесные. И насколько для нас это было удивительно, мы живем в этой стране, с нами это, ну, это, это всегда рядом с нами, но мы при этом никогда об этом даже не задумывались и не знали, и нам никто не рассказывал об этом ни в школе, ни, нигде. И мне кажется, было бы очень классно, да, если бы в школах на уроке географии не мучили детей контурными картами, а рассказывали о том, в каком удивительном месте мы живем, на какой удивительной планете и в какой удивительной стране, потому что действительно ну, столько народов, столько всего интересного и красивого и замечательного есть. И тут можно увидеть и узнать, а
1: мы об этом просто не догадываемся. Золотые слова, да, тоже, наверное, можно выносить в отдельную тему для выпуска о том, чему нас не учат в школе, а стоило бы. И хочется завершить наш выпуск третьим непрошенным советом. Интересуйтесь тем, что происходит и находится вокруг вас, будьте любознательны. Просто обратите внимание на то, в какой удивительной стране вы живете. Цените всех людей вокруг вас. В следующем эпизоде мы поговорим об английском языке,
0: о сложностях изучения, об языковом барьере. И я думаю, диалог получится интересным, потому что Даша человек, который активно практикует, так сказать, язык, и я человек, который очень-очень стесняется всегда говорить по-английски. Много-много лет не может преодолеть эту проблему. Я думаю, разговор получится очень такой гармоничный. Ну и на этом все. Всем пока. Bye-bye.